0: 张可看着许思，眼睛似乎燃烧着某种深色的火焰，捏着他的手心。虽然上回在惠山，他曾说过要在自己常驻足的城市开设咖啡厅或者酒吧，他大概很少为自己燃烧起一种梦想吧
1: 。似乎不行啊。只是辅修过建筑设计，总不能跟正规的建筑设计师抢饭碗。
0: 看着张克不说话，许思自己又打起了退堂鼓
1: ，又抢不过
0: 。我在想呀，你会不会同意让我做合伙人呢？张克手缠过许思娇人的腰肢，将她搂在自己的身前，凝视着她美丽的眸子，映着这个繁华都市的灯火。若是要将梦想中的建筑群体描绘出来，而专业的部分由专业的人士去处理，我也是很向往的呀。可以吗？许思眼睛一亮。要我说实话呀，张克笑着问。嗯，许思期盼的看着张克。比起别人，我更喜欢你对建筑的梦想。虽然我们还不能完全的随心所欲，在这个梦想上奢侈一些，我觉得没有什么不可以的。张可心想：对建筑有着抄袭幻想的地狱，应该在中东那里产油富国吧。
1: 月秀这边怎么办
0: ？许思又有些犹豫，他几乎能想象自己全心投入设计师工作室之后的情形。没关系，丢给别人就是了呗。张可知道许思为自己才来到香港，一人支撑着月秀，后来自己将大部分股份都转让给婉晴，大概许思也不好意思直接说离开吧。既然他有自己想喜欢做的事情，张可当然不会将他在系在了月秀。许巍下月六旬。回了一趟建里，通毕业论文，又去台湾与孙静香、姜泰尔他们会合。这段时间人一直不在香港，张可便陪许思去港大附近的公寓过夜。门扉关上的那一刻，身体里的情欲燃烧，就抵着门死力的亲吻。过了好一会儿，许思才从迷眩的意识里清醒过来。他把张可进浴室放水，张可想他先进去洗。从磨砂玻璃看到许思在里面佯装脱下后的曼妙身姿。张克抓起浴室的磨砂玻璃要进去，许斯转门抓起门把手要阻止他。这穿着蕾丝边的红色底裤，纤嫩的秀竹稚嫩踏在防滑地砖上，一手还捂着胸口，哪里捂得过来呀？高挑的曼妙身材有致，高高的胸，纤细的腰，修成白嫩的腿，无不散发出成熟的情感魅力。张克看了心猿意马，哪里还等得及等许斯在洗完脚进去洗澡呢？手插在门缝里不让许斯关实。点着脸笑着说：“你要不让我进去的话，刚才在街上说的话，我可就不承认了啊
1: ！”你个无赖
0: ！许思拿张克没办法，捂住胸口转过身去，哪料想到张克在后面拨他的内裤边儿。许思只得躲进浴缸里去，身体浸至水里，再将内裤脱下来。几番彼此缠绵之后，两人依偎而坐，窗户打开，清晨清凉，带着海腥味的风吹进屋室。湛蓝如洗的夜色里，繁星闪烁
1: 。我没有太熟悉的人。真要成立工作室，我让周易过去帮我
0: 。张可最初来到香港时，周易就回他过来了。一个很干练的英秀女孩子，性格很好强，能帮到许思很多忙。愿意承载许思的梦想是一回事，张可还是不想让许思太辛苦。许思不说，张可也会亲自挑养几个能力强又强又信得过的人过去帮他。翻着许思床头的书籍，都是建筑设计方面的专注。听许思的意思，还会去香港中文大学重修这一部分的学习。话说回来，在香港倒是香港大学的建筑系最强。许思是要避免以后在香港与唐静碰面尴尬。不过，香港中文中学系的建筑纯粹设计的，摒弃物理知识的方面，倒是很适合许思。醒来时，许思不在身边，闻着厨房传来清敏的粥香，已经上午九点钟了。太阳透过窗帘透射进来，屋里开着空调，感觉不到香港夏日的炎热。倚在床头，拿起床头的座机给婉晴拨电话，准备跟他说预和公司的人事安排。婉晴温婉如水的声音从电话里传过来，问他是不是在许思那里给他打电话？哎，你怎么知道这里的座机号呀？张可心里有鬼，早知道拿手机打过去好了。婉晴说：“他怎么能不知道呢？”许思前天回香港还拿这个电话打他的手机号呢，问张克这么早打电话给他有什么事儿？早呢。张克一回头看了床头柜上的腕表，与床缝透出来的阳光，已确定是过了上午九点钟无疑。恍然间晓得晚晴之前暗示他昨天晚上跟许思昏天黑地这时候醒过来，相对于过有些早，他不清楚晚晴心里怎么想。听雨道倒是没什么异样，咂了咂嘴，干笑了两声。将尴尬的情绪掩饰过去，跟他说起许思要另外成立设计师工作室的事情。婉清说他知道，五月初许思就跟他说过这个想法，还以为他早就跟张克说了呢。越秀那边问张克交给谁负责，总之要将越秀爱达电子海外分公司分部还是在香港研发中心，名义上各归各的，总是要一起归管起来。这边的事情，婉清都焦头烂额了，他可不想再为那边的事情费神了。董事长什么的，还是找别人接了吧？张可可没有想到，许思早就跟婉晴说过这事儿，还以为他心里有芥蒂呢，哪里想到他们女人却先联合起来，将自己蒙在鼓里。他拿电话敲了敲额头，在谁想调来香港合适呢？说实话，张可一直想将孙尚义、葛明德再拉进来，但是以他们两人的资历，请孙尚义或者葛明德担任优秀控股的董事，对这边的业务进行指导还可以；，且他们负责具体而微的日常管理，就有些轻慢了。香港这边主要负责协调东南亚的市场与菲律宾、马来西亚两家工厂的生产管理，还要负责优秀控股与产品开发中心的日常管理。张可正在想什么人合适，其他之前有准备将刘明辉推到这个位子上，当然这些都是绝无可能的，谁还会管刘明辉的此时死活呢？徐思走进来，腰间系着翠花围裙，还是海州特的那种蓝色印布，显得婀娜多姿。见张可拿电话敲敲额头。啊，张可应了一声，说道：“我在想，香港这边谁来负责更加合适呢？”张可打电话与晚晴商量过，让谁到香港来负责这摊事儿合适，一时也想不出合适的人。看着许思进来，便将电话挂了。许思上身穿着白色 T 恤，长长的裙摆在腰间打了个结，瘦的胸挺腰细 ，T 恤里也没有穿什么，顶出完美的胸型。下身只穿着棉质的沙滩短裤。给姚间细着碎花裙遮住，露出丰腻白腻的大腿，仿佛里面什么都没有穿。张克挂了电话，在床上翻了一个身，滚到床尾，搂住许色的腰，让他自己坐到自己怀里来，手不安分的在他大腿上摩擦着，大腿内侧的肌肤尤其的细嫩，稍微用力碾一下，似乎都能碾出水来。许瑟忍不住痒，要避开张克的手，丰翘的臀在张克胸腹间扭动，娇笑着说。<笑>
1: 你不要弄我了，我煮了粥，你快去洗脸
0: 。张可在许思明艳的嘴唇允熙亲吻了好一会儿，才爬起来去洗漱。张小人在卫生间探出头来问许思：“你说让谁来香港负责这单事儿合适呢
1: ？”你跟婉清姐打电话没商量出谁来
0: ？许思将粥从厨房里端出来，有些烫，轻松白玉的手指捏着耳朵跟张可说。
1: 这个问题我可管不着
0: 。你说说看，说错了话就轻轻打两下屁股。切！徐思见张可穿着黑色的底裤，赤脚站在卫生间里，身前隆起一团，丑死了。过去帮他将磨砂玻璃关上，坐回椅子，手里轻轻捧着花瓷碗，准备将粥吹凉一下，又拖着下颚迷人的看着磨砂玻璃上映着张可年轻而略显消瘦的身体的影子。
1: 您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。张克洗漱完出来，与许思对坐着喝粥。等会儿要去公司。白天的太阳太毒辣，许思的肌肤大白天去沙滩容易给晒伤。张克便陪许思先去公司打发时间。孙尚义中午跑到中环来。看张可穿着沙滩鞋、沙滩裤、沙滩 T 恤儿，一副就要去海滩度假的打扮，甚是无语。东南亚各国的金融市场尸骸遍野，最暴虐的时期刚过去。虽然说平面风波骤稳，但是谁也知道这风暴一时半会儿平息不了。每日涌进来的游资不胜其数，潜伏在表面之下的暗流越发汹涌起来。但是，又有多少货币投机者能有张可这般悠闲自得，穿着沙滩裤坐在办公室里喝咖啡，等着日头偏西去海边度假呢？连杜飞的态度都比他严肃认真多了。你昨天呀撂下一句话就丢人了。我们倒是在半岛酒店分析了半天的资料，小的分析会议你不会有缺席吧？孙先生，你说呢？张克就差将两只毛过于稀松、看的太光滑的两脚举起来，让许思端茶过来。张克接过一杯，递给孙尚义。他说道：“我正好有事儿，找孙先生你呢。”让许思在自己身边坐下来。许思倒没想张克这么随便，职业女性装束，一个黑色眼镜框将过于明亮的容色掩去三分。什么事儿、啊、呀？听张克由上找自己，孙尚义奇怪的问了一句：“他今天是凑巧过来，有什么事情？昨天晚上在半岛酒店也没听张克提起过呀。”东南亚金融风暴，咱们所能掌握的最大机会，并不是在外汇市场投机。张可说道：“最大的机遇是在整个亚洲地区，产业格局将产生翻天覆地的变化。马来西亚、泰国、菲律宾、印尼等东南亚国家，从90年代初就是全球主要的资金输出地之一。但这场金融风暴，最为彻底蹂躏了东南亚的制造业，产业资本也受到重创。那些庞大的产业资本，想要休生养息，一定会将视线瞄准内地13亿人口的大市场，一个新兴的、成长迅速的超级大的市场。”啊，这一点我知道。孙上义点点头，不过那应该是整个亚洲金融风暴接近尾声之后的事情吧？啊，张可点点头。孙上义对产业经济了解得非常深刻，曾经经历过历史证明了，今后十年真正得到发展的是产业资本，而非在金融市场予以的投机游资。而且产业资本在一个地区的影响力，也绝非那些游资所能相提并论的。差不多要等到金融风暴的尾声，那些给金融风暴搞得手忙脚乱的产业资本稳住阵脚之后，才会有时间去考虑调转船头重新发展的问题。大规模的产业资本转移应该发生在那个时间点之后，但是我们不应该悠闲自得，等到那个时间再来做应对呀、啊。悠闲自得，孙尚义听到张克这么说时，视线就往他脚上的沙滩鞋滑，似乎他最没有资格评论别人悠闲自得。许思也抿嘴笑着，不过孙尚义对张克的话题很感兴趣，也就不专注他言语中的毛病。啊，我在听你说呢，认真地听张克往下说。其他的产业的话，我没有仔细地去考虑。张克说道：“消费电子与家电市场，欧美各国这次不会受到太大的冲击，但是已经饱和了，短时间内很难有非常强劲的增长。东南亚各国惨不忍睹。”即使有人告诉东南亚消费电子与家电市场可能萎缩30 50% 以上，我也不会觉得奇怪。日本经济衰退已经是必然的趋势了，韩国极可能是金融危机掠夺下一个重灾区。日韩两国的消费电子与家电市场，即使不会有明显的萎缩，在今后几年会停止明显的增长，那几乎是肯定的。亚洲地区消费电子与家电市场，只有内地还能继续保持高速的增长。孙上义知道张可要说什么了。亚洲的消费电子与家电市场，日韩企业占了半壁天下。亚洲其他地区的市场都在萎靡，日韩企业势必会借内地高速增长的市场渡过经济难关。张可看着孙尚义，继续说道：“我希望东海省的高新技术新战略，在抵抗日韩消费电子与家电制造业对国内清袭上能发挥一定的作用。我可不希望过上十年八年。”有报道称，日韩企业借助内地高速增长的市场。度过他们九七年、九八年所遭受的经营难关，这样的新闻够寒碜人的。建业，惠山还是海朝阳？你要说惠山家电产业园的事情，我怎么觉得你还是在打我的主意呀？孙尚义问道：“我有那么明显吗？”张克笑着问：“你很少要拉一个人无故的说一大通话，几乎到底在做什么勾当？你呀，从来都不主动透露口风。”想来想去，你拉着我应该是香雪海的事情吧？江都是老的辣，这话是这么说的吧？张克黑然一笑，这句话是跟许思说的。许思笑了笑，没有回应他的话，未免他太得意。张克又正色说道：“是要找孙先生你，你说香雪海的事情，香雪海的发展速度够快了，但是还不够快，至少等到明后年，三星、LG。”索尼、松下等日韩企业被迫从东南亚的市场收缩，转势大象清洗国内的白电市场。香雪海能发挥的作用非常有限。去年6月，从三星手里抢过香雪海，获得注资三个亿，成立合资公司。去年底，又随东海省政府代表商议团从日本搞来五千万美元等值的日元贷款。在短短一年的时间里，香雪海于扩大生产资金就超过七个亿，是原有资产规模的两倍。但是，这个速度在张克看来还不够快，当然了，三星、LG、索尼、松下等日韩大型企业，随便一家企业的白电规模就是香雪海的十多倍，而且内地的市场规模，由于长期以来的政治因素的影响，对日韩企业的开放程度较高。就拿香雪海来说，要不是张克在背地里策划，早就沦为三星在国内电冰箱制造基地了。孙尚义思量着张克的话，理一下思路，说道：“说吧。”你在打什么主意呢？我的目标呀，是香雪海日后能独立上市。张可心想，不妨在孙尚义面前将目标定得高一些。东南亚各国，特别是马来西亚与菲律宾的白电制造业，正遭受着金融风暴的摧残。香雪海想从这些地区获得一些制造技术、专业人才，阻力就相对少一些。但是，香雪海自身并没有足够的资金去支撑这种层次的扩张呀。景湖不是有40个亿呢吗？孙尚义故意跟张克打马虎眼。景湖那些钱呀，还不知道够不够向什么计划烧的呢。说到这里，张克就不再让孙尚义将话题转开，说道：“孙先生，你手里不是还有10个亿闲着呢吗？即使不爆发金融风暴，日本的经济衰退也是现实中无法避免的。所谓瘦弱的骆驼比马大。”日本经济再衰退，还是和国内追赶好些年的索尼、松下、夏普等日系消费电子与家电制造业，即使在向东南亚地区的产业资本输出，会因为这次金融风暴受挫，也不至于伤筋动骨呀。韩国的经济是由大企业引导的，三星、现代这些大企业甚至可以直接控制韩国的经济政策，张可不能承认。韩国这次爆发的经济危机就一定会更加惨重。但是现代大于。韩宝、LG 等韩系大企业却注定要元气大伤。韩国利用四年的时间就完全走出了经济危机的阴影，有很多的因素。张赫一直认为韩资企业对内地的市场开拓是关键性的因素之一，特别是三星集团，在其他业务大幅萎缩的情况之下，依靠其领先的电子技术与对内地13亿人口的积极开拓，在98 99年依然能保持较快的速度增长。张赫将三星当成景湖未来的强劲对手之一。在这种情况下，他既希望金融巨鳄对韩国的袭击更凶猛一些，也着手在国内消费电子与家电市场开始布局。京湖还没有足够的影响力给三星，不仅仅是三星，还包括日韩其他电子企业，在国内制造政策上的障碍。最好的办法就是尽可能多的抢占国内消费电子与家电市场，降低日韩企业借助国内市场休生养息的机会。京湖将专注于消费电子市场、家电市场，特别是白电市场。在今后几年的涨幅非常的大，张克希望香雪海能快速的成长起来，吃掉一定的缺口，减少日韩电子企业在国内的生存空间。另一方面，金融风暴在东南亚的低空肆虐，马来西亚、菲律宾等地的消费电子与家及制造业正受着巨大的冲击，过段时间就会跑出来捡果子了。消费电子那一块的技术与管理人才以及专利技术，以锦湖或者橡树园计划名义进行，能捡多少是多少。没有金融风暴，再多的钱也捡不到好东西。白电这一块就要以香雪海的名义而出动了。香雪海在过去一年时间里，在惠山市冰晶产业园区的制造基地以及配套企业的建设上，在品牌与销售渠道上都投入巨资，也相继从日本引进空调、洗衣机的生产线。从日本获得逾五千万美元等值的日元贷款，都用到这两条生产线上。这是贷款条件之一，使得香雪海的产品线丰富起来。产品线丰富起来。并不意味着技术基础就扎实起来。想要让电冰箱之外的产品走上高速的扩张之路，首先要保证技术与人才的扩张，这些都是需要海量的资金的。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。